0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Lá está no ar mais uma edição do Missão Notícia e você sabe que aqui no MN você confere novidades e fatos bem interessantes relacionados ao universo missionário. Eu sou o Lucas Meloni e te acompanho com muita alegria nessa jornada. Hoje nós vamos falar sobre experiências e expectativas, isso mesmo. É que o nosso entrevistado é nascido no Uruguai. Ele casou-se com uma brasileira e veio para cá para pastorear uma igreja na região do Vale do Ribeira, por onde ficou por cerca de quatro anos. Agora os dois se preparam para uma nova jornada. Eles devem seguir para o Oriente Médio, onde trabalharão com a plantação de igrejas. É por isso que a gente vai falar sobre experiências transculturais da América do Sul ao Oriente Médio. Bom, como prática comum, toda vez que nós entrevistamos pessoas que trabalham com o Universo Árabe, nós não entramos em tantos detalhes. E vamos chamar o nosso entrevistado apenas pelo primeiro nome. Omar, ele e a esposa estão em preparação na missão evangélica árabe do Brasil, a Meab, em Foz do Iguaçu. Omar, muito obrigado pela disposição em falar com a RTM Brasil. Seja bem-vindo ao MN.
1: Obrigado, Lucas, pelo convite. Olá a todos que estão escutando. É sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo em sua obra no mundo inteiro, né? mas com certeza nesse caso aqui com, com a
0: nossa família. Uma linda oportunidade. Como começou a vivência missionária de vocês?
1: Então, eu sou filho de, de missionários, nascido é, no Uruguai, mas meus pais são do Peru, então eu sou um filho que chama filho da terceira cultura, sou uma mistura, e por conta disso, sempre na minha casa teve um ar de, de missões, é, e eu cresci um pouco nesse ambiente, com amigos, filhos de missionários, e Deus tem, com certeza, construído a minha história nessa caminhada, mas no ano de 2013, eu participei do Radical Latino, da JMM, o que foi um, um antes e um depois na minha vida, né, na minha caminhada com Deus. Isso mudou, não só o jeito em que eu olhava para o serviço, para o ministério, mas o jeito que eu olhava para as missões. Então, eu acredito que, a partir de ali, eu comecei a, a, a tomar algumas decisões mais certas. Bom, o que que eu quero de missões? E parte disso foi o fato de conhecer a minha esposa no mesmo projeto. Né? A gente se conheceu ali, com o mesmo chamado, com a mesma visão, e Deus foi aí caminhando passo a passo. Logo, depois disso, a gente decidiu entrar no seminário. Caçamos, Entramos no seminário sempre já olhando para o campo do Ministério a Tempo Integral. É Tem um chamado assim, miraculoso, uma coisa que um anjo, uma visão, uma sensação sobrenatural mas sabe que tanto na situação da minha esposa quanto na minha, a gente entendeu a Bíblia, que falava que era para ser discípulos, para fazer discípulos, para compartilhar, e meio que a resposta de ser cristão era essa, não tinha outro caminho. Então a gente começou a caminhar um passo de cada vez, e com certeza Deus foi guiando essa caminhada, e continua fazendo até agora, né nesse Passo a passo.
0: Só para contextualizar quem nos ouve, o Omar é do Uruguai e ele mencionou a iniciativa Radical porque ele e a esposa são missionários batistas. Para você, Omar, em específico, como foi atuar no Brasil como missionário e como pastor local?
1: O primeiro choque com o Brasil eh, e com esse ministério aqui no Brasil foi na experiência com, com o Radical. Eu lembro muito bem, até hoje, as, as sensações, eh, nós tivemos a experiência. Uma, uma semana de prática no treinamento do Radical, e lembro que fomos para uma escola, uma escola assim, numa cidade bem no interior, interiorzinho, assim de eh, Mato Grosso do Sul, e chegamos na escola, tínhamos para fazer umas atividades esportivas com as crianças, e uma das, das meninas da equipe ia trazer uma uma história bíblica e compartilhar, e eu fiquei um pouco, um pouco fechado com a minha visão cultural uruguaia. Porque no Uruguai, você não, não tem essa liberdade. Se bem que aqui também uma, é um país laico. É, assim, de fato, é, mas não é tanto como onde eu venho. Então, esse foi meu primeiro choque. Eu ver as crianças respondendo as perguntas na hora de contação de história. Quem quem criou o céu E as crianças gritando. Foi papai do céu. E quem criou o homem, Adão e aí E as crianças todas gritando, respondendo, sabendo... Né? tendo uma noção mesmo que básica, mesmo que sem nenhum tipo de aprofundamento sobre quem é Deus e sobre o que Ele faz, o seu poder. E comparado ao que eu estava acostumado a escutar, quando você chegava sequer a cogitar, a perguntar isso para uma criança da mesma idade, de quatro, cinco, seis anos, você tem respostas do tipo, não, foi a evolução, foi o Big Bang, a gente vem do macaco. Então, para mim, esse choque com o ministério, que depois estaria desenvolvendo aqui no Brasil, começou assim logo de cara, com uma experiência que me, me fez perceber que no, o Brasil é um lugar que, que tem um campo que está pronto para colheita. A gente só precisava estar disposto a trabalhar. Então, no ano de 2019, nós tivemos o convite da nossa igreja local aqui no Brasil, para eh, servir no interior de São Paulo, pastoreando uma igreja. E sempre como base nessa experiência que eu tive, eu sempre pensei que o ensino da palavra, né o discipulado, o acompanhamento, teria que ser uma das coisas é, fundamentais. Foi por isso que é, sempre procuramos investir no tempo de ler a palavra, de fazer discipulados, mas sempre procurando que as pessoas pudessem aprender, pudessem é, ser ensinadas mais e mais.
0: Como vocês receberam o convite para atuar com o mundo árabe? No começo de
1: 2021, a gente estava ali na igreja, trabalhando com os irmãos, acompanhando eles, mas sempre tivemos esse chamado transcultural. Sempre pensando que era importante continuar respondendo a esse chamado. Nesse, nesse processo, nesses quase é, seis anos que começamos o período de capacitação no seminário e depois a vinda para o Brasil, quando começamos a, a nos perguntar se, se aquele chamado é, ainda estava ali nós tivemos um filho é, nós tivemos é, como os pais sabem né essa necessidade por, por cuidar dele por procurar mais estabilidade por pensar em outras coisas que quando é só um casal é diferente né que quando você tem um filho então é, chegou uma hora que a gente falou não vamos esperar ele crescer um pouquinho vamos esperar e aí a gente para no num momento uma data determinada e pensa o que, que faz, qual que vai ser o próximo passo, se Deus realmente está ainda é, direcionando para algum outro lugar. Então, chegou uma hora que a gente é, decidiu isso mesmo, fazer uma pausa, tomar um tempinho para sentar, conversar, é, ver se Deus estava direcionando para algum outro lugar. Nós visitamos nosso Uruguai, né país da minha família, onde eles moram, conversamos com alguns irmãos ali, vimos que Deus estava agindo também no Uruguai, Deus estava levantando novos pastores, numa juventude é, bem legal, que estava se envolvendo também com missões e a gente sentiu a vontade de, puxa, acho que Deus está talvez chamando a gente para aqui, e foi isso que a gente foi conversar com o nosso pastor conversamos com ele, e ele no primeiro momento escutou com muita atenção, falou, olha, é interessante é legal, e depois de uma vírgula, de um momento de pausa, ele mesmo falou, olha, mas a gente tem esse projeto aqui, Oriente Médio é, tenho pensado em vocês vocês não, não pensam nisso e na hora a gente deu risada porque nós estávamos planos, a gente, com uma criança pequena, dois anos, nenhuma coisa que a gente se, se pensa assim como uma das primeiras coisas de forma inesperada. Mas com o passar das semanas, dos meses, a gente corou e essa esse pensamento começou a virar um, um, um incômodo no coração, um desconforto. Mas por um sentido, é, sentido bom, voltamos a conversar com o um pastor. É, é, per perguntamos qual, como seria, qual que é a ideia, perguntamos um pouco mais o que, que seria, né, para quando, então a gente se dispôs a escutar e uma das coisas mais importantes nesse processo para nós e até eu acho importante para todo aquele que quer servir em missões transculturais, se um país tão diferente ou uma região tão diferente e escutar pessoas que têm experiência, pessoas que estão lá e foi isso que a gente fez, escutou missionários Pessoas eh, que estão lá solteiras, casadas, famílias com filhos pequenos. A gente foi conversando com várias pessoas eh, e a gente foi perdendo o medo. Porque eu acho que foi isso que em primeiro em primeiro lugar chegou ao nosso coração. Quando a gente vi, viu que isso poderia ser real, a gente começou a sentir medo. Porque ser algo tão diferente, acho que é normal, mas ao mesmo tempo é a medo de estar errando. Medo de errar e, e levar nossos filhos a um lugar tão, tão distante e tão perigoso e, e diferente. Eu não sei se eu consigo explicar a mistura de sentimentos, mas essas conversas foram muito reconfortantes, encorajadoras, e ao mesmo tempo nos encheram de mais perguntas e mais dúvidas sobre como, qual, quando, de que forma. Então, uma conversa trazia outra, botávamos para o pastor, conversávamos, tirávamos esse peso com ele aí ele encaminhava para conversar com outro pastor ou outro missionário ou ele tinha algum contato, então nosso processo e nosso convite não foi uma coisa de uma hora para outra, sino que realmente foi um processo emocional, um processo espiritual e ao mesmo tempo um processo familiar, porque a gente é, decidiu encarar isso como família ao ponto que depois de já vários meses começamos a a, a perguntar para o nosso filho né que estava com quase quatro anos já. É, perguntar para ele como seria sair, o que, que ele achava, para ele ir entendendo também. Isso não foi uma iniciativa só nossa, também foi parte dos, do aconselhamento, dos conselhos que fomos recebendo de outras famílias no campo. Eu, eu não sei se todo convite é igual ao nosso, se toda toda decisão de servir no, nessas, nesses países, nessas regiões é, é igual, mas no nosso caso foi assim. e Acho que eu, também eu indicaria para famílias que têm essa, essa vontade que procurem, procurem conversar, procurem tirar as dúvidas, porque o medo é normal. Eu acho que se não estivesse o medo seria muito fácil, seria muito fácil obedecer a Deus.
0: O que é mais difícil nesse processo de preparação para vocês, para que atuem no universo árabe?
1: O primeiro foi conhecer. A gente daqui tem uma visão muito padronizada do que acontece lá, é, até do que é um muçulmano, um do que é um árabe ou nossa, nossa visão se torna eh, meio que comum, né? Não quero usar a palavra preconceito, mas assim é uma visão que a gente tem e que precisa eh, desconstruir. Então, o primeiro que a gente fez foi escutar, conhecer mais. Eh, isso foi mexendo um pouco conosco, escutando da necessidade, escutando da, das oportunidades para o evangelho chegar, crescer, se multiplicar. Foi, foi muito importante para isso... Eh, Ir, ir trabalhando em nossas vidas. Acredito que foi o jeito que Deus trabalhou. Outra 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 coisa importante foi é, o, o apoio da igreja local. Eu falo muito do pastor, mas é, sempre penso no pastor e a liderança. E é importante a importância de fazer as coisas passo a passo. É, o Jesus né tem a, a parábola aqui que conta sobre os talentos e sobre os servos fiéis. Servos fiéis e justamente esse sempre tem sido o nosso pensamento, procurar fazer as coisas que estão ao nosso alcance hoje da melhor forma, passo a passo mas que, que seja feito bem, então a igreja viu nosso ministério, nosso serviço e confiou em nós ao ponto de eles nos abraçarem e nos encorajarem, olha nós vemos vocês, puxa mas é difícil mas tão complicado tanto medo, não, mas é, nós estamos aqui, vamos, o que vocês precisam, como podemos ajudar Conhecemos nessa caminhada dia de hoje, vários missionários, casais e famílias que às vezes é, querem fazer missões por, por via própria. São membros de uma igreja, mas às vezes é, está faltando, acredito, serviço, é, a proximidade com a igreja, porque quem termina enviando é a igreja. Quem faz o trabalho pode ser que seja o um missionário, mas não é o trabalho dele, é o trabalho da igreja, por meio dele. trabalho que o Espírito Santo capacita, fortalece a igreja, e aos seus membros, no caso missionário. Então, essa compreensão, sabe, essa caminhada com nossa igreja local fez toda a diferença nesse processo, nos sentimentos e na certeza também de desse chamado agora específico.
0: Em quais áreas o pastoreio local te preparou para esse momento, mar O pastoreio, eu acho que foi uma das
1: experiências mais desafiadoras no, no, meu, no meu caminhar. Foi algo novo, porque foi o primeiro ministério. Mas também foi muito gratificante, não só pela responsabilidade, não só pelo trabalho em si, cuidar de alguns irmãos, mas também pelo fato de perceber que nós não, não sou eu. Não, nós, não éramos nós como família pastoral que, que fazíamos as coisas acontecer. Realmente ver como Deus agia por meio de nós. Então essa foi a primeira coisa que que eu, que eu eh, entendo que, que Deus nos preparou. Que não, não é a gente agora, lá. É Deus o trabalho, a obra é dele o segundo foi o fato de cuidar de pessoas, sempre fui muito é, preocupado tentando, estando atento às pessoas mas no pastoreio local isso tinha que ser como parte de uma disciplina parte de um trabalho, tentar entender é, ajudar isso também faz parte do que agora a gente quer fazer, nosso projeto envolve isso também o fato de ensinar, esse foco no, no discipulado, no ensino que falava no começo ele se fortaleceu nesse tempo de pastoreio, ele de alguma forma se aperfeiçoou né, em mim, é, no exercer dos meus dons. Então, eu eu, eu penso que é, no campo, uma das coisas que a gente quer trabalhar mais tem a ver com com isso, com o ensino, com o discipulado. Tem tem muita coisa para fazer, com certeza, mas o que as pessoas mais precisam é escutar o Evangelho. O que o muçulmano, que acredita que Jesus. É simplesmente um homem no que é filho de Deus, que foi um grande profeta só. Ele precisa entender que Jesus é o Messias, o filho de Deus. E isso é só conversa, é, mostrando na Bíblia, deixando que Deus haja nesse coração duro e possa vir a, a querer a transformação em Cristo Jesus. E minha esposa sempre fala que a gente precisa cuidar das ovelhas. Né? Eu lembro que lá onde estávamos ela sempre fazia essa esse comentário, precisamos lembrar sempre da, das ovelhas, precisamos sempre cuidar do ser e ele é sempre lembrando de um, de outro, que de repente não estava no domingo, no outro, sempre então a gente tem que fazer isso também no campo, eu, eu penso hoje que a gente precisa conhecer se aproximar das pessoas, visitar nas casas, e em uma cultura como a cultura árabe, aqueles que tem alguma experiência um pouco mais, conhecem é uma cultura muito receptiva muito cálida, muito aberta a receber a visitar, então é, com certeza, isso tomar um cafezinho com o pastor que acontecia, visitar ou receber em casa. Tenho certeza que isso vai acontecer muito mais. Claro que agora não serei o pastor, mas é, serei aquele que siga Jesus. Então, tem, tem sido tem sido uma grande escola.
0: Há alguma área de atuação já definida para que vocês trabalhem?
1: Nós queremos ir e plantar igrejas, sim, entendendo a igreja como um grupo de pessoas que estuda a Bíblia está comprometido com Cristo. Lembrando que tem países que a perseguição não é para os cristãos internacionais, ou seja, os estrangeiros, senão que a perseguição é muitas vezes para aqueles que eram muçulmanos e deixaram a sua fé, deixaram o islã e agora seguem a Jesus. Então, eles são, na grande eh, maioria, o alvo das perseguições e eles muitas vezes não são eh, recebidos nas igrejas internacionais, justamente por medo de que talvez sejam descobertos, porque talvez é, a igreja possa ser é, visada pelo governo e aí ter uma retaliação contra os estrangeiros ou vistos, é, vistos negados, né? É, mandar para casa missionários. Então, muitas vezes, aqueles que deixam o Islã, eles não não se juntam naquela igreja que todo mundo sabe que existe. Eles têm que se, se reunir é, escondidos, numa casa, numa visita, então, a visão que a gente tem é poder trabalhar com isso, com essa formação de igrejas, capacitando pessoas, capacitando líderes, ensinando a palavra, trabalhar especialmente nessa área de ensino, que nós somos formados os dois nisso, então queremos poder trabalhar com o ensino, e o ensino da palavra especialmente. Nós estamos indo também por uma agência, que nos brinda a plataforma para entrar no país, onde estaremos também servindo tendo algumas responsabilidades, mas nosso foco é poder contribuir para essas igrejas que estão se formando, para esses grupos que já estão e novos, que serão abertos com a glória para a glória de Deus. E, e nesse primeiro tempo, especificamente nesses primeiros dois, três anos, nós queremos nos dedicar para aprender a língua e a cultura, pensando nesse objetivo de poder trabalhar e ensinar a palavra. É impossível fazer isso se a gente não fala bem a língua, se a gente não entende bem, a cultura, o pensamento das pessoas. Então, no primeiro momento, mesmo que a gente possa se envolver com algumas, alguns trabalhos que estão, alguns grupos que estão acontecendo, nosso foco será conhecer, cultura, aprendermos, poder estar ali, ser mais um deles e poder aprender a língua ao ponto de conseguir falar e comunicar e pregar a palavra.
0: Muito bem, Omar. Tem alguma forma de contato para que o público que nos ouve possa acompanhar um pouco do trabalho de vocês?
1: A gente tem um e-mail, sim, mas eu, eu gostaria só de acrescentar mais uma coisa, Lucas, eh, encorajar, animar aqueles que estão escutando ali a que possam deixar de, de ter medo, que se, se animem se, se Deus te chamou em algum momento. Eu acho que é hora de você parar, para um minuto, senta aí numa cadeira e pensa. Pensa o que você está fazendo hoje. Pensa que você fez com aquilo que Deus falou com você. Eu quero te animar porque a gente tem visto a necessidade que há no Brasil de pregar o evangelho. Com certeza a gente sabe, todo mundo conhece essa necessidade. Mas você sabe qual é a necessidade real lá fora. Você tem escutado, você tem perguntado. Então eu quero te animar a escutar, a perguntar, a ir atrás e ver se no fundo, no fundo Deus está te chamando novamente, está aí esperando, na verdade, uma resposta da sua parte e que você possa dispor sua vida a servi-lo. Então, para aqueles que querem entrar em contato conosco, projetoavidamo arroba gmail.com Vou falar mais uma vez, projetoavidamo arroba gmail.com Aí nós temos informações, perguntas ou dúvidas se tiverem, estamos aí à disposição para poder ajudá-los e mais uma vez Lucas, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aí com, com todos vocês.
0: Assim nós finalizamos a entrevista desta edição conversamos aqui com o Omar que junto com a família deve seguir em breve para o Oriente Médio e trabalhar com a plantação de igrejas. Omar, muito obrigado, Deus abençoe vocês
1: é Um, um forte abraço para todo mundo, Lucas, obrigado é, obrigado mesmo por esse tempo e espero que Deus possa estar aí agindo no teu coração. Você está orando, intercedendo, sustentando. Procura um missionário, um ânimo aí para todos aqueles que querem fazer missões e não podem ir para o campo. Bom, este ânimo a poder estar participando do que Deus está fazendo. Um abraço para todos. Emissão.
0: Em 5 de agosto, o movimento Clamor pela Cidade se reunirá em São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, para orar pelo município. O local é a 12ª cidade do chamado Circuito do Ouro a receber a programação. As anteriores foram Mariana, Itabirito, Nova Lima, Sabará, Congonhas, Ouro Preto e Itabira, entre outras. A ideia é do movimento é convidar os cristãos locais a embarcarem em um amplo retorno às escrituras de modo a desenvolver a fé e a prática da sã doutrina. Um dos objetivos também é o evangelismo. Em São Gonçalo do Rio Abaixo, o encontro será no Centro Cultural de São Gonçalo, Rua Henriqueta Rubin 57, no centro, no dia 5 de agosto, a partir das 18h30. A organização é da Comunidade Filadélfia. Além de São Gonçalo do Rio Abaixo, devem receber edições do evento em 2023 os municípios de Cata Altas, Nova Era, Barão de Cocais, Piranga, Bom Jesus do Amparo, Santa Bárbara e Santa Luzia. Com trabalhos técnicos de Luiz Seripe e Lucas Meloni para a RTV Brasil. Anota aí! No nota aí desta edição, o destaque é para o diálogos de esperança que a Ultimato promove em parceria com a Visão Mundial, Aliança Evangélica e Tierfan. No próximo encontro, nesta terça dia 20 às 19 horas, o tema será Brasil, o país mais crente do mundo. A transmissão vai discutir os impactos de um Brasil cada vez mais evangélico e quais os efeitos que isso tem surtido na sociedade. Entre os participantes confirmados estão o teólogo e escritor Ricardo Bitum e a escritora e comunicóloga Débora Ottoni. Fica aqui então a dica para Diálogos de Esperança nesta terça, dia 20, às 19 horas pelo horário de Brasília pelo canal da Editora Ultimato no YouTube. Para quem nos ouve depois dessa data, o conteúdo ficará disponível no YouTube. Este foi o nota aí desta edição. Nós ficamos por aqui com o Missão Notícia desta semana. Todas as edições anteriores estão disponíveis no site RTM Brasil. .org.br ou se você preferir ouvir em podcast joga lá Missão Notícia na sua plataforma de áudio favorita e confere tudo que a gente já compartilhou pelos agregadores. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos. Um abraço, tenha uma excelente semana e até logo mais.